0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode euh, consacré à mes pensées et réflexions hein, d'un gars qui est né en 1993. Alors comme je l'avais dit dans le dernier épisode, je ne vais pas parler d'un sujet un peu, euh, un peu lourd ou en tout cas euh, euh, comme par exemple je sais pas la gratitude, l'humilité, l'empathie, ce genre de choses. C'est un petit peu pesant et, et je pense que euh, peut-être que ça fait ça fait preuve, je ferai preuve d'un certain orgueil euh, ou en tout cas ça, euh, un certain dédain en fin de compte par rapport à, à, par rapport à mon âge hein, si vous faites le calcul, cet épisode là début 2021, 93 ça fait, euh, euh, ça fait donc euh, 27-28 ans donc euh, je suis peut-être un petit peu jeune pour parler de tout cela ou en tout cas c'est pour un peu plus de recul par rapport à ça même si hein, durant chaque épisode que j'ai fait jusqu'à présent j'essaie justement de, voilà, de, de mettre des, des pincettes dans ce que dans ce que je disais et puis surtout d'autant plus que je précisais bien en fin de compte en disant qu'il est né en 1993 ça permet de dire ok d'accord, ça permet de prendre du recul et de dire ok, ce que -ce que le, ce ce qu'il est en train de dire là, le Christophe là c'est juste euh, ce qu'il pense alors qu'il est âgé de tel, de tel âge hein, si on fait le calcul quand, quand le podcast sort et donc on peut tout ça mettre en fin de compte dans, un, euh, dans une soupape de sécurité en disant ok, il essaie de prendre du recul de l'humilité et ce qui fait que en gardant en restant dans cette... Euh, euh, dans cet esprit là euh, je dit, me suis dit dans ma réflexion dans ma pensée, dans mon raisonnement que j'ai eu lors du dernier épisode que eh peut-être peut aller encore un peu plus loin et au lieu de commencer sur un euh, sujet euh, comme gratitude, empathie euh, euh, le, la solitude ou euh, c'est du bonheur ou etc et eh bien tout simplement faire eh bien, le, le, parler de quelque chose euh, qui m'est arrivé alors soit récemment soit il y a un peu plus de temps ou une pensée que j'ai eue une réflexion que j'ai eue, et commencer en fin de compte l'épisode sur ça, ce qui je pense serait peut-être un petit peu mieux, même si, je sais pas si vous avez remarqué, c'est ce que j'avais quand même essayé de faire depuis le début ou presque, hein. je pense notamment euh, avec euh, l'épisode sur la recette du bonheur ou euh, comment être euh, comment être heureux ou euh, les ingrédients pour euh, avoir le bonheur, j'avais... Justement, parler de, de, cette, de ça, et je trouve, et enfin, en parlant de trucs un, dans l'entreprise ou ce genre de choses, et je pensais que c'était franchement une belle vision à, à avoir, à adopter. Et donc là, aujourd'hui, j'ai envie de, de parler euh, de quelque chose. Alors, vous allez voir, le raisonnement, il, euh, il se tient, et d'ailleurs, c'est ce que je suis en train de répéter, entre guillemets, en boucle, euh, sur la plupart de mes. Euh, euh, de mes vidéos euh, et de mes euh, euh, sur ma chaîne YouTube. Hein. Euh, donc pour vous faire court, pour vous faire court, pour commencer, parce que là, ça fait plusieurs minutes que le podcast a commencé, je ne suis toujours pas rentré dans le vif du sujet. Eh bien, tout simplement, j'en ai, euh, ai marre de la science-fiction en ce moment. Je m'explique. Je lis beaucoup énormément de genre Tous les soirs hein, ou presque euh, pendant une heure, euh, une heure et demie ou, ou moins des jours, et eh bien je. Euh, je lis un bouquin dans mon lit avant de me coucher et ce qui fait que euh, eh bien en lisant justement ce, ce, un, un bouquin donc les petits bouquins que je choisis eh bien, sont en général des, des bouquins de type SS depuis 2 ans, 3 ans, c'est à peu près ça et d'ailleurs vous pouvez regarder euh, sur ma chaîne Youtube, hein, j'ai fait une playlist Au coin du feu, parce que pour la petite anecdote, et eh bien c'est euh, j'avais créé une première chaîne, la toute première chaîne Youtube que j'avais créée, c'était Au coin du feu où j'allais raconter en fin de compte euh, des, faire des résumés, des critiques de, de livres et, et donc, eh j'ai décidé de faire ce, ce podcast J'ai décidé de faire cette playlist sur ma chaîne un peu plus large de Christophe de Chaud Christophe Et de ce fait, eh bien, là depuis quelques semaines là, Je commence à en avoir marre de la science-fiction Au fait, dans la science-fiction, la manière dont je lis la science-fiction ou Le titre de la science-fiction que je lis, c'est la science-fiction où on réfléchit C'est un, une science-fiction où on fait une critique derrière sur la société actuelle, enfin en tout cas actuelle, euh, contemporaine, euh, à l'auteur euh, et au moment où il écrit. Et ce qui fait que euh, ça, demande, est, ça demande énormément de, 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 de réflexion, ça demande énormément de temps à tout assimiler. Et puis surtout, au-delà du temps, c'est que les histoires, ils peuvent se répéter un peu. C'est assez euh, dystopique, c'est assez euh, comment dire, euh, énervant de se rendre compte que le futur de l'humanité peut passer par une, euh, une dictature comme à la de 451 ou à la à Big Brother et Watching You. Ça peut passer en fin de compte d'un euh, type de euh, comment dire de un, un futur où l'humanité n'aura pas appris de ses erreurs. Je parle notamment de voilà, Nexus avec la ségrégation entre et la discrimination avec ceux qui ont euh, euh, qui sont améliorés, qui sont devenus des transhumains, qui ont euh, dépassé les capacités, une ou plusieurs capacités. Physique d'un être humain classique, et puis, puis euh, dystopique, comme également euh, Mars la Rouge, qui est pour moi le. Enfin, j'ai lu que le premier thème pour moi de cette trilogie là, mais euh, c'est une euh, trilogie que je jugerais de dystopique parce que, eh bien, euh, c'est la surpopulation sur Terre, envoyer tout sur Mars, Mars qui devait être à la base une planète plus scientifique, et eh bien elle se retrouve en fin de compte être le. Le dépotoir de la civilisation humaine sur, sur de terre Et euh, de ce fait c'est bien ça engendre pas mal de choses Et donc euh, je Moi j'avais envie De revenir à mes premiers amours Parce que mes premiers livres que j'ai lus Autres que Harry Potter C'est des livres de fantaisie Comme Eragon Comme les l'épée de vérité Et comme j'en passe des meilleurs C'est livres de fantaisie Mais également livres euh, de euh, fantastique. Voilà, je, je souffle un peu parce que là, j'ai une grosse côte et parler en même temps qu'on grimpe une grosse côte, je peux vous dire ça fatigue. Enfin bref. Et ce qui fait que euh, j'en ai marre de la XF Et ce qui fait que je veux passer à la science. Euh, je veux passer à la fantaisie, à l'aventure, à la magie, aux épées et aux au combat de bourrin, ou à l'aventure, quoi. Pour moi, la fantaisie, même si hein, la fantaisie peut être également un moyen que l'auteur a décidé d'utiliser pour transmettre un message, laisser un message, dire quelque chose d'important qu'il pense qu'il doit euh, dire sur le monde euh, ou dans lequel il vit, ou sur une réflexion qu'il a eue. Et ce qui fait, eh bien que même si ça c'est tout à fait exact, et d'ailleurs... On reparlera de ça notamment tout à l'heure, je pense, avec le genre des et avec euh, le Tolkien, parce que j'ai un truc aussi à dire par rapport à ça. Eh bien, en fin de compte, moi, j'ai vraiment envie d'être un peu plus dans la légèreté euh, par rapport à ce type de message, être plus dans la volupté, euh, voilà, être dans l'aventure, le, le, le moment présent... le euh, la joie de, de, de découvrir euh, sous mes yeux, sous, à travers les lignes, euh, des, des paysages grandioses avec des, des avec un cheval qui, qui galope dans une prairie, vers une montagne, qui vient d'une montagne et qui va vers la mer avec de la magie, avec, avec je sais pas moi, des, des tavernes ou avec un échoppe de magicien qui est en train de, de, de faire une potion magique, ce genre de choses. Et alors, la question que je me suis posée, c'est est-ce que je n'ai pas envie. Est-ce que j'ai envie de la fantaisie Parce que du fait qu'aujourd'hui, dans le contexte dans lequel je fais cet épisode-là, eh c'est un contexte de crise sanitaire où on a de moins en moins de liberté pour avoir la sécurité, en tout cas pour faire en sorte que personne ne, ne meure ou qu'il y ait moins de morts à cause de la, de la maladie hein, du, du coronavirus. Euh, est-ce que c'est juste une réaction par rapport à ce contexte-là ou est-ce que c'est plus profond Cette réponse-là, je pense que je jamais la réponse à cette question-là. C'est une, une réponse... Une une question qui est inté intéressante qu'on qu peut prendre deux trois minutes à se poser la question mais je ne pense très sincèrement que c'est une question qu'on qu ne peut trouver de réponse en tout cas ce sera que une réponse partielle et donc et eh bien j'ai décidé de faire un euh, j'ai décidé de me remettre à la fantaisie et d'ailleurs le jour où je fais cette vidéo là euh, pour rien vous cacher bah, j'ai déjà fini mon, mon mon premier roman enfin, de fantaisie, c'est le, le château de hurle qui est au fait le livre de base qu'a utilisé Miyazaki pour faire son fameux euh, film le château ambulant, et d'ailleurs hein, j'en ai, ai fait une vidéo euh, sur Youtube, euh, sous ma chaîne, ma chaîne, hein, au coin du feu euh, ma playlist au coin du feu euh, euh, de ce livre là, donc euh, pour l'épisode numéro 51, donc euh, je voilà, je sais pas si le jour je mettrai cette vidéo, ce podcast, est-ce que la vidéo sera déjà sortie ou pas, mais elle sortira peu de temps après, donc je pense que vous aurez largement le temps d'aller euh, regarder, de se jeter un petit coup d'œil, comme dirait l'autre et ce qui fait que, au en fait, euh, Là où je voulais en venir avec ça, c'est que j'ai euh, ça m'est venu en fin de compte parce que je me suis rendu compte que euh, j'aimais beaucoup les, euh, les forgerons dans les dans les enseignements de, 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 de fantasy et donc comme euh, j'aimais les forgerons, oh, ça m'a fait penser à, à la fantasy, en fait c'est plus compliqué que ça, ça m'est venu en fait parce que j'étais en train de relire Deuxième fois euh, euh, des, les, les chapitres de Tower of God qui est un euh, qui est là en sur webtoon et qui a eu un animé dessus hein, durant la saison euh, printanière de 2020. Je vous passe des règles, de j'ai fait une critique dessus hein, en podcast et également un animé, euh, en animé sur YouTube. Et ce qui fait eh bien que j'ai voulu en fin de compte tout simplement euh, me les relire et je suis tombé donc euh, j'ai relu la partie sur euh, le train de l'enfer, le L-Train où il y avait le combat, notamment avec la partie de combat entre. Euh, entre deux individus entre le protagoniste principal et puis un, un antagoniste phare euh, de cette seconde saison et euh, de ce fait c'est bien en, en lisant euh, cette partie-là, il y avait un combat d'épée et il faut savoir que quand j'étais petit j'adorais euh, euh, je, je m'amusais en fin de compte à, à prendre dans la cour euh, de ma maison, de, de jeunesse et bien un bout de bois ou quelque chose comme ça et puis à jouer à, à être un, à, comme, un, comme une épée il y a, il y a des monstres imaginaires ou même des, des ennemis imaginaires et ça en même temps, cette habitude-là Alors mince je suis arrivé dans un endroit où il y a un peu de vent et qui est un peu découvert euh, mais ça va vite se passer, je pense, le, le petit point avec le vent, de toute façon je rapproche le micro et je protège le micro avec ma main, il devrait y avoir moins de problèmes comme ça. Enfin bref et eh bien, euh, d'ailleurs hein, ce, cette idée de, de, de faire en fin de compte, de m'amuser avec un bâton et hein, pour fondre des ennemis, hein, elle m'a pas trop lâché que ça en fin de compte et de ce fait, et eh bien euh, cette envie d'épée m'a fait penser un petit peu à, à l'univers aussi de Tolkien ou à d'autres univers et aux au forgerons en fin de compte et euh, de ce fait, et eh bien je me suis mis à tout simplement à regarder des vidéos sur internet, sur alors les, les ferrailleurs, non pas les chaque fois les ferronniers, voilà. Chaque fois je confonds ferrailleur et ferronnier euh, ça se rapproche, ce n'est pas le même travail, donc les ferronniers d'art ou forgerons. Hein, et euh, je trouvais leur travail, mais vraiment incroyable, magnifique. Enfin, je vous conseille vraiment de regarder deux, trois vidéos de... Ce qui, de de comment dit, de leur métier là où quand ils, euh, ils vont en fin de compte ils mettent dans leur forge donc un, un bout de, de fer de, de ou autre ou d'acier et, et après ils le travaillent alors un mar dans, avec le marteau et l'enclume, oui, mais pas seulement, parce qu'il peut y avoir en fonction euh, du, de, de l'objet qu'ils sont en train de créer, c'est une rampe d'escalier, ils peuvent également utiliser euh, d'autres matériaux, enfin euh, d'autres, euh, pas matériaux, mais d'autres engins, d'autres euh, objets euh, pour, en fin de compte, travailler la matière et afin d'avoir un, un beau... Euh, qu'on appelle un, un bel objet, enfin un bel objet d'art, hein, on peut pas un peu un chat un chat, et donc eh bien j'ai, euh, et je me suis posé une question, parce que de, la, tout ce que je fais comme travail, euh, enfin comme travail, ces euh, podcasts, ces vidéos etc La raison hein, première c'est de trouver un petit peu Mon ikigai, de trouver un peu ma voix Et euh, de ce fait eh je me suis posé donc tout naturellement est-ce que eh c'est un truc que j'aimerais pourquoi pas faire Et ce qui fait pendant 2-3 jours J'ai eu un truc. C'était... J'ai euh, boum 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 boum, boum, boum. Enfin, un truc qui, qui me palpitait là J'étais comme omnibulé par ça Et même encore aujourd'hui, alors beaucoup, la sensation est beaucoup moins forte Mais j'ai toujours cette sensation de bah, un truc qui m'attire vers ça Et je me dis, bah, pourquoi pas en fin de compte Essayer, euh, euh, s'il y a un stage qui existe ou autre Essayer de, de le pratiquer Mais où je voulais en venir c'était que j'ai eu une, une pensée à un moment donné qui était la suivante. Je me suis dit, mais attends, Christophe, pourquoi souhaites-tu euh, faire ça Et même si on va dire demain tu veux devenir euh, ferronnier d'art ou forgeron, peu importe le nom qu'on qu donne à ce type de métier-là, euh, tu ne seras jamais euh, aussi compétent qu'un mec euh, qui aura commencé euh, à 20 ans ou à 18 ans en sortant euh, du collège ou du lycée. Euh, C'est un truc, euh, voilà, t'as as, 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 27-28 ans, euh, euh, voilà, tu veux être es un vieux, faut que tu retournes à l'école, etc. Euh, euh, même si euh, tu as des. Euh, des compétences etc du fait de, de, de ton de ton diplôme euh, ça va être compliqué enfin ça va être peut-être chiant et puis euh, regarde ceci cela et je me suis dévalorisé comme ça et euh, ce genre de, de pensée qu'on peut avoir de qui vient nous dévaloriser tout le monde les a je sais que en le disant je sais que euh, ça va vous faire écho chez vous en tout cas à, à des pensées que vous avez pu avoir récemment ou pas qui venaient enfin, vous dévalor, vous dévaloriser et Sauf que ici euh, je, je fais un, mon, mon cerveau, mon ego fin de compte, mon, va euh, utiliser un, un levier, un levier qu'on qu appelle de, de, de comparaison en fin de compte où on va se comparer à d'autres personnes. Euh, par rapport à ce qu'on est en train de réaliser, alors qu'en réalité, eh bien, on n'a aucune raison de se comparer. Je veux dire par là, euh, dans, euh, le, dans toujours dans Tower of God, il y a l'antagoniste le, 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 que je parlais tout à l'heure, on, on va l'appeler White, et en fait c'était l'agrégation la, de cinq autres individus qui avaient chacun une personnalité différente, et c'est Joaquin, un de ces cinq individus, qui avait pris la main, qui a en fin de compte fait en sorte de, de diriger le, le corps complet, toute la puissance que, que s'est dégagée de cette, euh, cet individu qui était, euh, qui était incroyablement très très fort, euh, et ce qui fait que cette, le but, en fin de compte, de ça, en fait, le but premier, c'est d'être capable que ces cinq-là puissent dépasser leur père qui était un, un des meilleurs euh, épéistes, si ce n'est le meilleur épéiste, euh, pardon, euh, de la tour. Hein, de, Tower of God, hein, Tour de, de Dieu, et Tour, euh, c'est tout où se passe, en fin de compte, 99,9% euh, hein, de l'intrigue de, de Tower of God. Et donc, eh bien, euh, sauf que la réflexion que je me, euh, que je me suis faite à travers ça, c'est que si moi, par exemple, je devais être aujourd'hui un de ces euh, protagonistes, enfin un de ces cinq individus qui, euh, venant d'une famille, une grande famille, on va dire qu'on pourrait juger de noble, euh, qui utilise des armes d'épée, eh bien je pense que je dirais que le, le but n'est pas d'être meilleur que leur père, le but c'est d'essayer d'être meilleur que leur père et euh, en fin de compte de c'est dans ce chemin en fin de compte là, la, le bonheur comme je ne l'arrête pas, pas de le dire c'est dans le chemin et ce qui fait que euh, peu importe en fin de compte si euh, je dois ou pas si je serai euh, si je peux être nul ou pas euh, en forgeant des, des objets ou en ou en faisant autre chose hein, parce que euh, il y a aussi d'autres éléments qui me font vibrer hein, quand je euh, quand je dans les podcasts notamment dans les animés quand je change de voix quand j'essaye de, 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 de faire hein, alors c'est pas vraiment être faire le débile quoi mais c'est essayer de, de m'amuser en fin de compte en, en faisant des podcasts. Euh, j'ai un truc qui se passe dans mon être là qui me fait vibrer à chaque fois ou presque. Et ça me. Et, et alors, je suis vraiment très heureux. Et là, pendant que je parle, là maintenant tout de suite, pareil, j'ai un truc qui me. Dans mon, au niveau de mon cœur, là, qui une sorte qui iranie tout mon corps, de mon de mon cœur jusqu'à jusqu mon cerveau, et en passant par mes avant-bras et à, par mes jambes, enfin, c'est un truc intense, et ça, en fin de compte, euh, ça, ça peut être ce qu'on qu pourrait appeler la une définition du bonheur, c'est que je travaille, c'est sûr, je, 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 je dire que là, hein, Quelqu'un qui passerait, qui, qui viendrait me voir, qui me, qui me regarderait il dirait mais attends, il est en train, au lieu de marcher tranquillement ou de faire autre chose, il est en train de, de parler, ça va être du travail derrière, il va falloir qu'il fasse du montage pour enlever tous les E, pour enlever la voiture qui est peut-être passée tout à l'heure, pour, euh, pour supprimer euh, des, bah, des choses qui vont, euh, des bruits qui sont un peu euh, embêtants et qui pourraient gêner en fin de compte euh, l'écoute euh, dans le podcast, puis le publier, faire les, le résumé, essayer d'en de, faire un peu la publicité, etc. Et bien, euh, et bien malgré en fin de compte tout ça, pour moi en fin de compte c'était le fait de le faire, et bien je suis tout simplement heureux et je pense que le fait de trop se comparer et d'ailleurs euh, je me souviens très parfaitement c'est que les moments où j'étais le plus heureux quand je travaillais ou quand j'étudiais euh, pour devenir, pour obtenir mon diplôme d'ingénieur hein, c'était justement la nuit, la nuit ou en tout cas la, la, la soirée qu'il y avait une personne autour de moi et quand je pouvais travailler tout seul euh, sur euh, mes projets, sur euh, le boulot qu'il fallait faire et, et j'étais bien, j'étais heureux, il y avait une sensation de... de de bonheur, d'extase, en fin de compte, euh, un bonheur, donc, euh, c'était enfin, voilà, enfin, incroyable, et ce qui fait que, eh bien, moi, je pense que nous devrions, euh, comment dire, faire de ces moments-là, rechercher ces moments-là, comme étant un premier but, en fin de compte, dans la vie, pour ensuite, dans un deuxième temps, et eh bien, l'exalter, donc le, le, le transformer et puis le donner, en fin de compte, aux autres, en fin de compte, le, le, en faisant mes, mes podcasts, en faisant mes vidéos, et en faisant tout le reste, je, mon but, en fin de compte, c'est simplement, moi, de trouver là où je suis, en fin de compte, euh, heureux, enfin, ou là où je peux trouver mon bonheur et, et dans quoi je peux vraiment me, euh, bah, simplement, m'exalter, me... me euh, me, me forger, enfin pour garder la même définition, le, le même vocabulaire que ce que je disais au préalable ou en tout cas me, me transformer, me voilà, enfin j'en je, je, perds mon latin quoi, mais voilà me euh, vraiment euh, me, me trouver quoi et puis me et puis extraire de, de mon corps tout mes, mes compétences, tout, tout, tout mon savoir-faire, là où je suis bon et où les gens sont prêts à m'écouter, pour en fin de compte, être d'être écouté en fin de compte par des gens bah, qui sont fans d'animé, pourquoi pas, ou qui, ou qui aiment bien juste passer un bon moment et qui et en, en m'écoutant ils trouvent ça vraiment passionnant et qu'ils passent aussi un bon moment ou ce que je leur fasse leur pourrait leur être utile d'une manière ou d'une autre. Parce que c'est vrai que euh, le but de, de comment dire de, de, de d'un ikigai, enfin le, le but d'un ikigai c'est de trouver sa voie mais on trouve sa voie non pas que pour soi, il y a une dimension donc effectivement euh, à soi-même de personnalité qui est dédiée pour soi mais également une définition en fin de compte, utile pour les autres parce que on doit être utile aussi pour quelqu'un euh, et ce qui fait que, alors c'est pour ça que j'étais un petit peu, quand je disais tout à l'heure, euh, oui euh, forgeron, et puis même si je suis, je suis content d'être forgeron et que je euh, euh, et que même si je forge c'est pas forcément joli, c'est pas forcément utile etc. Non, enfin ça c'est pas forcément euh, une, bonne, une bonne vision des, des choses puisque en fin de compte le, le but quand même c'est de, de, de faire un truc qui est utile et où euh, euh, si possible euh, pouvoir gagner euh, un, un peu de sous-sous de, de derrière euh, en utilisant en fin de compte ce, ce, ce moyen comme euh, comme revenu quoi parce que même si euh, on peut dire tout ce qu'on veut euh, par rapport à, à, à trouver son, son bonheur etc donc c'est peut-être une comme assez métaphysique assez spirituel mais euh, comme je le disais t, euh, dans mes derniers épisodes il ya le y a le spirituel ne peut pas être détaché complètement du, du physique je veux dire il y a toujours un lien entre le spirituel et le et le physique on, on, enfin on c'est impossible de rester que dans le spirituel ou que dans le physique. Il y a forcément des liens euh, qui rattachent ces deux domaines et on peut soigner ou on peut on ne peut euh, parfaire qu'un côté euh, sans s'en occuper de l'autre. quoi C'est impossible. Euh, D'ailleurs, ça me fait penser euh, le. Quand je disais les newsletters de. notamment, quand je dis les newsletters de d'arnaud Rioux, hein, qui est un, un chaman, un hein, des grands chamanes français hyper connus, et eh bien il disait, voilà, à la base, lui, c'était quand même un. un un, quelqu'un du, du, du spectacle hein, était un, il, était, il montait sur les scènes enfin, il faisait des dramatures pendant une trentaine d'années après il est devenu chaman mais quand il fait enfin, quand, il, quand il donne des consultations quand il aide des les, les, les thérapeutes à, à faire leur thérapie à réussir à, à, à mieux aider leur propres clients, et eh bien il dit toujours que bah il y a un côté, en fait, qu'on pratique qui intervient. On ne peut pas se détacher du, euh, du vrai milieu. Je veux dire, un chaman ne va pas que parler euh, de la spiritualité, de ses, des rêves de ses clients, de dire « Ok, vous devez faire ceci, etc. » dans vos pensées pour y réussir. Non, il y a aussi un aspect pratique. Je veux dire, un, un mal-être spirituel peut être issu euh, d'un mal-être physique et inversement, un mal-être physique peut être issu d'un mal-être spirituel. L'un et l'autre ne sont pas du tout... Euh, euh, sont, sont étroitement liés, et ce qui fait que, eh bien, faut, et c'est ça en fin de compte que j'ai, euh, que j'ai compris très récemment, enfin récemment, que j'ai compris euh, au mois de décembre, janvier je crois, euh, donc il y a, non début mars, donc euh, il y a trois mois à peu près, euh, ouais. c'est qu'en en fin de compte, une euh, l'ikigai, telle qu'on le conçoit, il faut pas, il faut pas qu'on voit nous, être humains en tant que, être absolu en tout cas notre volonté de faire un truc qui nous plaît en tant que volonté absolue. Je veux dire c'est que il faut vraiment que ce soit relatif en fonction d'une période. Par exemple si quelqu'un est excellent euh, par exemple en, en stratégie euh, militaire, et eh bien aujourd'hui en 2021, et eh bien il aura, ce il sera pas du tout utile ce qu'il fera. Alors que ce qu'il qu a fait, alors que il y a plus de 1000 ans, euh, ou même, même plus que ça, 1500 ans, eh bien, ça a été, ça a été très très utile. Parce que, eh bien, il en, il en fallait pour, pour combattre et défendre ses terres, ou les terres de son seigneur, ou, ou de son roi, contre l'envahisseur, contre le grand ennemi, etc. Euh, Aujourd'hui, bah, non, son utilité euh, sera moindre. Alors peut-être qu'effectivement, euh, il pourrait utiliser cette, cette force, cette compétence de euh, euh, stratégie. Euh, militaire, pour, pourquoi pas l'entreprise, le, le, hein, un petit peu comme euh, maintenant, aujourd'hui, hein, l'art de la guerre de Tunisou, on Il y a des livres de, issus de ce livre qui font une interprétation pour les entreprises, pour le chef d'entreprise, afin euh, de, de mieux gérer son entreprise. Mais là encore, on va dire c'est qu'une interprétation hein, et chacun voit, bien entendu, midi à sa porte. Et d'ailleurs... Et c'est là où, en fin de compte, c'est vraiment intéressant. C'est que euh, le fait qu'en tant qu'être humain, justement, on, 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 nous ne sommes pas des êtres absolus, nous sommes des êtres, je pense, relatifs, dans le sens où nous dépendons de, de, du contexte dans lequel nous vivons. Ça veut dire que, bah, voilà, je, je me suis toujours posé la question, mais attends, Christophe, euh, je suis en train, par exemple, de, de parler de ce, de comment dire, de, voilà, de, des podcasts, ce genre de choses, mais euh, est-ce que c'est vraiment un métier, quoi Et sauf que, quand on contextualise tout cela, je veux dire que si admettons, voilà, demain, voilà, je, on, on me dit, euh, voilà, on, on vous paye, ou on vous offre, euh, ou, on, ou on vous propose des, des, des un moyen, en fin de compte, de gagner de l'argent et, et un revenu substantiel qui me permettrait de, de vivre pleinement et de faire ce que je, enfin voilà, de, de faire que ça, en fin de compte, tout le temps, euh, euh, comme je le souhaite, etc. Euh, Est-ce que, et eh bien, je, je l'accepterai ou pas Et le truc, c'est que, et le truc, c'est que, bah. Oui, enfin, je veux dire, le, 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 ce métier-là, c'est un métier. Enfin, la, la, la réponse est dans ma question. Mais oui, c'est euh, un, un métier, c'est un métier jeune. Qui, on n'est qu'au qu qu balbutiement, en fin de compte, de ce type de métier de podcaster, de, de, on pourrait appeler de vidéaste, de youtubeur, d'instagrammeur, de TikToker, de, de Twitcher ou de, de facebookeur, je ne sais pas trop quoi. Mais en fin de compte, quand on réfléchit un petit peu, ce n'est pas un, le le médium dans lequel ce métier va s'exercer est assez nouveau ça date d'il y a à peine 10, 10 ans 15 ans quoi, mais il n'est pas, c'est pas un métier nouveau en soi, influenceur c'est pas un métier nouveau euh, je, par exemple il y avait, j'ai lu un récemment un vu un, un reportage de la télévision enfin un début de reportage d'un de quelqu'un là qui faisait des, des reportages justement sur son qualité sur sa vie sur le bateau et à travers le monde entier ça si ce n'est pas être un influenceur je ne m'y connais pas je veux dire il fait des reportages il prend avec sa caméra avec sa famille il il euh, filme, en fin de compte, les endroits où il va, euh, la, la vie euh, des, des autochtones, euh, la mer, les, les beaux paysages, et puis bien entendu, il y a un intérêt également pédagogique, parce qu'il peut également filmer, pourquoi pas, des ours polaires, des, des orquées polares, des, euh, de, des, des oiseaux, ou ce genre de choses, mais, mais ça a quand même, en fin de compte, un... un il y a quand même un aspect influenceur puisque eh bien, ça nous permet de, tout simplement, nous, en tant, que, en tant que spectateurs, on va dire, hein, de se... De de ce type de, de contenu on, on peut dire ah c'est beau ça alors ça se passe ça en Alaska ah c'est beau Alaska au mois de juillet bon il fait pas très très chaud mais il fait pas non plus très, excessivement froid, ah j'aimerais bien y aller pourquoi pas euh, afin de, euh, de visiter ce, ce bel endroit en faisant ce type de choses et ce qu'il fait bah, c'est à peu près exactement la même chose que ce que les influenceurs d'aujourd'hui font et euh, pour moi c'est exactement pareil aux, aux artistes notamment aux, aux personnes qui les acteurs, les actrices, les acteurs, Marine Monroe, Charlene Chaplin, etc., c'était euh, à leur niveau également des influenceurs, sauf que le contenu et les moyens, le médium a changé et que c'est maintenant devenu euh, possible, en tout cas tout le monde peut devenir influenceuse ou influenceur pour peu qu'on se donne les moyens eh bien, de travailler. C'est un truc comme qui est assez compliqué, je veux dire. Euh, voilà, ça fait à peu près un an maintenant que je suis sur YouTube, de manière où je publie des choses de manière euh, constante et avec, euh, et avec rigueur. Euh, J'ai une soixante, 70, 70 abonnés environ. Et eh bien 70 abonnés environ pendant un an, avec euh, tout le travail que j'ai pu, euh, euh, pu faire, que j'ai pu mener, c'est peu cher payé, d'autant plus que bah, pour le moment, hein, c'est neps, hein, je ne gagne rien, mais c'est pour le plaisir, donc c'est pour ça que je le fais, hein, que j'aime ce que je fais, donc c'est pour ça que, que je que je fais tout ça, quoi mais je veux dire que euh, dans l'absolu, quand on regarde les chiffres, bah, euh, voilà enfin il n'y a rien derrière, et de ce fait, eh bien, euh, euh, donc c'est un travail quand même, enfin travail, oui on peut appeler ça un travail pour certains. On on peut appeler ça comme étant euh, euh, comme ça donc c'est un travail qui est compliqué qui est dur euh, qui, qui ça prend du temps alors chez certaines personnes ça en moins d'un an ils arrivent à devenir euh, hyper connus et, ou, et deux ans après et, ou quelques années, mois après ils peuvent en fin de compte faire pas mal de choses et ça ouvre pas mal de portes et tout est bon pour eux mais euh, sinon pour la la plupart en fin de compte de des de de personnes là et eh bien ça prend beaucoup de temps à se à à, à que quelque chose puisse se passer qui puisse leur être en fin de compte profitable d'un point de vue matériel et donc c'est pour ça que moi je pense et je dis que le, ce, ce type de de, de métier l'influenceur c'est quelque chose qui existe depuis en fin de compte de nombreuses de nombreuses années alors je ne sais pas si, on, si, par exemple, à la Renaissance ou même au, à le, comment on appelle ça, au Moyen Âge, il y avait des influenceurs ou équivalents, même si je me dis qu'il y avait quand même des... Par exemple, à la Greffe antique, il y avait des personnes, les, les Socrates, les écoles de Socrate, de Platon, de, de, de Pythagore, et puis euh, euh, d'Aristote de, de, et compagnie. Eh bien Il y avait quand même un aspect aussi un peu influenceur, puisqu'on a une pensée, on va en créer une école pour, en fin de compte, euh, propager notre pensée. Donc, il y avait déjà où il peut y avoir une sorte débauche euh, d'influenceurs. Et alors, après, on pourrait me dire, « Ouais, mais alors, les, les politiciens sont aussi des influenceurs. » En quelque sorte, moi, je, je dirais que, bah oui, dans ce cas-là, si on, si on regarde, en fin de compte, euh, si on extrapole un peu ma, ma pensée ou ce que je viens juste de, de dire, euh, moi, je dirais, euh, un oui, alors, bien entendu, les vues sont différentes, les objectifs sont différents, mais en soi c'est un métier ou c'est quelque chose qui existe depuis, donc dans ce cas, depuis, pas forcément la nuit des temps, mais depuis un bon paquet d'années, euh, bon, même un bon paquet de siècles, c'est juste que c'est la première fois qu'on emploie ce terme comme ça et que ça sort des schémas traditionnels euh, qu'on euh, euh, qu a été habitué en fin de compte, à vivre depuis les années, euh, enfin de compte, depuis le, euh, le début du XXe siècle, hein, depuis la fin du, euh, du 19e et début du XXe siècle, on, on, a, on, a, on, on, on va à l'école, on réussit, bah, tant mieux, on peut faire des grandes études, on peut aller à l'université, à la fac ou en école, euh, puis euh, obtenir un métier, puis aller en entreprise, et puis en fin de compte... Euh, euh, soit créer son propre entreprise à un moment donné ou soit eh bien, euh, être en fin de compte au, euh, au service d'un patron et puis euh, euh, faire son entreprise pour en fin de compte après être à la retraite, etc. Sauf qu'en en fin de compte, ce schéma-là, il, il commence un peu à se disrupter, il commence un peu à, à, à se tasser en fin de compte et à, et à, et à se péricliter, j'ai envie de dire, même, euh, alors il y a un parti pris, quand, quand je dis ça, c'est qu'il y a un parti pris, parce que je pense que très, très euh, Très Humblement, je, je pense que les, les gens en ont marre de se de de cantonner en fin de compte à ce type de, de tâches. Euh, voilà, enfin, je veux dire, il y a plus de 12 000 ans, on était des fourrageurs-cueilleurs. Euh, globalement, le, euh, notre, euh, notre bout, entre c'est simplement trouver la nourriture, Et puis après, une fois que c'était fait, bah, on va. On se la coulait douce, hein, euh, euh, c'était nuit à la belle étoile, c'était euh, euh, tout, tout, euh, une vie peut-être un, beaucoup plus simple qu'aujourd'hui. Dure, oui, c'est une vie dure parce qu'il y a eu le peu de mentalité comme assez élevé, et puis on ne trouvait pas forcément un nourriture non plus tout le temps, mais il y avait une certaine en fin de compte, euh, euh, une certaine passivité ou en tout cas une certaine facilité de vie qui était quand même assez intéressante. Et euh, après, avec la révolution. Euh, euh, agricole avec l'arrivée de l'agriculture la, euh, dans nos vies, ben, on a vu une augmentation des maladies, on se courbait, problèmes de dos, euh, euh, la, la famine qui, qui est arrivée à plus grande échelle, même si on faisait plus d'enfants, et bien euh, voilà, il y a eu pas mal de choses, il y a eu pas mal de problèmes. Et de ce fait, eh bien, pour, euh, pour moi, euh, je pense que euh, euh, on, on va aller plus ou moins à une certaine manière à trouver aller vers des types de, de métiers justement où il faut travailler, je pense qu'on ne va pas aller vers une société où, où les ordinateurs vont, vont tout faire notre place. Je pense euh, ça sera pas possible et en plus, euh, enfin, ce sera pas possible. Euh, je veux dire, pour ceux qui ne travailleront pas, peut-être qu'ils ce seront ceux qui seront les plus démunis et que euh, le, le, le travail aura une certaine valeur. Mais je pense que notre définition même du travail euh, va changer, je pense même, ou peut-être que je l'espère dans un certain sens, c'est qu'on parlera plus de travail comme on l'entend aujourd'hui. Et je pense très sincèrement que Internet peut amener de ce type de, de changement de mentalité alors qui prendra beaucoup plus de temps que euh, le fait que l'Internet... Euh, l'arrivée d'internet dans notre vie, hein, parce que l'internet est arrivé à peu près dans la fin des années 90 euh, et là on est au début des années 2000 et on, vit, on va seulement, en fin de compte, on constate seulement le début, en fin de compte de, le, de toutes les possibilités d'internet et ce qui fait qu'on a encore pas mal de chemin à faire avant, en fin de compte, d'arriver à, à l'apothéose en fin de compte du, euh, euh, du, de la puissance de l'internet même si euh, de tout, euh, euh, à chaque jour, euh, euh, chaque jour on constate de plus en plus de de choses incroyables qu'on peut faire avec internet même si et là encore je, je le rappelle hein, comparé à l'épisode numéro 1 que j'ai fait sur, euh, sur ce sujet là euh, pour moi euh, internet est un outil c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser euh, un outil hein, c'est comme un couteau euh, on peut l'utiliser pour découper sa viande son bout de son entrecôte son bout de steak ou, ou euh, ça ou n'importe quoi pour, pour euh, arriver à le mettre le morceau dans sa bouche et à manger comme un comme un moyen comme une arme en fait un couteau pour, pour euh, pour attaquer des gens et faire du mal à d'autres personnes. Et internet, euh, c'est la même chose. C'est un outil comme un couteau. C'est ni quelque chose qui est bénéfique, ni qui est néfaste, qui est maléfique. C'est juste un objet. Et comme tout objet, c'est l'utilisation qu'on en fait, qui euh, est l'intention qu'on porte derrière, qui a un impact réel. Et pour moi, très sincèrement, eh bien, euh, euh, si on, on utilise bien euh, cet outil, on peut faire de, énormément de belles choses. Et euh, j'espère que cela adviendra euh, comme je comme je le pense ou comme j'essaye de d'en parler tout simplement et euh, ce qui fait alors j'ai un petit peu vous voyez j'ai un peu dévié de mon, euh, de mon sujet de base mais il me semble que euh, plus j'y pense plus je, je parle de, de, de tout ça hein, de, euh, de, de, de tous ces euh, de, 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 de tout ce que je, je peux parler quoi euh, euh, que ce soit, en fin de compte, avec l'ASF, euh, euh, parce qu'en fin de compte, l'ASF euh, la aujourd'hui, en tout cas la littérature que j'ai, elle est quand même assez triste, et on, 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 on... les auteurs nous préviennent plus des, des dangerosorités des qui peuvent se passer, qui peuvent se produire demain, euh, 1984 euh, de Georges Jean Louel, Farina de 451, euh, même Nexus, ou euh, Mars la Rouge, ou, ou Fondation, ou Dune, etc., c'est... Des, des, des avenirs en fin de compte assez dystopique, euh, assez en fin de compte euh, peu réjouissant. Mais pourtant, mais pourtant, euh, je crois que euh, c'est une euh, plus je le temps passe, plus et, et plus je réfléchis en même temps que j'en parle, euh, plus j'ai l'impression que c'est une vision assez euh, assez terne, assez triste. Et euh, je pense qu'aujourd'hui les gens ils ont plus envie de ça, et d'ailleurs, ça a été montré euh, depuis le confinement, les, les livres de science-fiction qui, qui arrivent à cette heure épingle du jeu, sont au contraire les, les livres de science-fiction qui ont plutôt une, une vue euh, peut-être un beaucoup plus euh, fun, ou en tout cas un, beaucoup moins triste, beaucoup plus joyeuse du futur. Je veux dire... Euh, on nous assène dans les actualités en disant ouais, ou, ou dans, le, dans ce qu'on peut dire dans, dans l'écho global on, voilà on parle de la déforestation de l'Amazonie, merde ces Brésiliens, ils sont en train de détruire le, la forêt amazonienne pour planter euh, des, des champs de, 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 de blé ou de colza, ou je sais pas trop quoi on, on va en fin de compte mettre à, à mal la planète Terre on va se trouver sans son oxygène et tout en plus disent que c'est impossible de replanter les, les arbres qui ont été déracinés, qui ont été enlevés alors euh, lors dont ce qui a fait un climat d'anxogène alors qu'en Inde ou euh, dans cette région euh, euh, du globe il y a eu les scientifiques qui ont dit exactement la même chose en disant que là, les arbres qui ont été enlevés on pourra plus les replanter etc. Il y, a un, il y a une bande de, de, de villageois, euh, bon, euh, new en fin de compte, alors je ne sais pas quel nom on pourrait donner ça, mais c'est le ce type des villageois qui essayent d'être en, en communauté, euh, très communautaire, bon, très axé sur l'échange avec les autres, euh, sur en fin de compte la, voilà, le, la, la bonne échange, l'entraide, le, euh, le fait de faire venir des touristes euh, qui, pour qu'ils puissent être euh, enfin, sensibilisés aux actions qu'ils peuvent porter, que ça la méditation, la, le, euh, comment on appelle ça la. Euh, l'écologie et compagnie mais en fin de compte ça euh, a pour vocation enfin ça, ça a enfin double enjeu quoi à la fois sensibiliser des, des personnes et en, de faire un travail derrière ils ont réussi à faire, à faire pousser des arbres et à faire en sorte que la forêt puisse euh, à nouveau à devenir là où les scientifiques pensaient que c'était impossible et je pense très sincèrement que c'est sûr que l'être humain en fin de compte, a deux facettes il y a être, un être humain l'humanité eh elle, elle a deux faces sur, son, sur sa pièce la plie et, et la face quoi un côté beau, incroyable comme tout ce que j'ai pu dire, les, les, les gens qui s'entraident la, toute la bonté humaine et toute la, tellement la, la, la méchanceté la... Tout ce qui est néfaste, hein. je ne vais pas vous reparler de la Seconde Guerre mondiale ni de ce qui s'est passé en 1994 euh, dans, en Afrique avec les Rwandais et les. Et en Rwanda là et compagnie, mais globalement, voilà, on nous avons en fin de compte tout ça et c'est comme ça, enfin, je veux dire, c'est la vie, on a on a le, le positif et le négatif, il y a une balance en fin de compte entre les, entre les deux, il y, a, il y a un juste équilibre et. Je, le fait de trop s'axer sur l'un ou sur l'autre euh, c'est, je, je pense que c'est euh euh, c'est néfaste quoi. Être trop axé sur la gentillesse des gens, ça on vient, vient occulter en fin de compte toute la méchanceté qu'il peut y avoir et on ne serait pas armé pour le monde de, de demain, mais pour le monde tel qu'il existe réellement dans les rues. Mais par contre, être trop axé sur la, la, la méchanceté, c'est s'occulter toute la gentillesse qui peut exister et tout ce qu'on peut retirer de bénéfique de l'humanité et ce qui serait vraiment très dommageable. Ainsi je pense très sincèrement qu'il euh, faut de trouver un, un juste milieu. Et euh, je, je dois dire que moi, ce que j'ai vraiment l'impression aujourd'hui, hein, dans, dans ma réflexion, dans, dans la manière dont je, je pense, je réfléchis le monde, je, comment je peux le, le ressentir également, parce qu'il y a vraiment aussi un, un aspect euh, ressenti, un, un aspect, euh, euh, comment dire, le, la pensée en fin de compte... Il a, la pensée vient d'un raisonnement, mais ce raisonnement-là, le, le point de départ d'un raisonnement, c'est quelque chose qu'on pourrait penser comme étant assez subjectif. Je veux dire, euh, je sais, je, le, le, quand euh, René Descartes avait fait sa méditation métaphysique, à, euh, avec, euh, où il l'avait dit à un moment donné, euh, je pense donc que je suis, eh bien, il a quand même pris, il l'avait au début, il décidé de faire un tableau ras sur tout ce qu'il savait. Sauf qu'à un moment donné, il faut bien partir par rapport à des hypothèses et en fin de compte l'hypothèse si je m'abuse qu'il a appris c'est que eh bien il, a, il sent il voit des choses et s'il remet en question tout ce qu'il sent tout ce qu'il revoit tout ce qu'il sent, tout ce qu'il touche tout ce qu'il euh, euh, voilà, tout, tout l'aspect physique de, de son corps, tout ce qu'on qu lui dit eh bien à un moment donné il ne pourra pas avancer enfin voilà, je veux dire là, là je suis en train de marcher dans la, la forêt Voilà, je, on va dire voilà, je m'arrête voilà, je, je, je ne crois plus à rien mais alors, euh, ce que je vois par terre, en face de moi, là, le tapis de feuilles, est-ce que ça existe vraiment ou est-ce qu'il y a un trou euh, derrière qui va euh, se... Euh, se, qui va se euh s'évaporer sous, sous mes pieds qui va se disparaître et que je vais tomber dans un précipice sans fond et que ça va être l'enfer. Est-ce que en fin de compte il n'y a pas un mur ou un arbre en face de moi avec des épines qui va me tuer Est-ce qu'il n'y a pas un monstre euh, sauvage qui va me dévorer si je passe le virage une fois que j'aurai passé le virage ou le petit pont qui est juste là en, après euh, J'ai aucune en fin de compte, j'ai aucune, euh, aucun comment dire, j'ai aucune garantie. Mais, quand euh, je le disais tout à l'heure, il euh, y a un jeu, en fin de compte, à faire entre euh, les pensées et les euh, entre le, le monde physique et le monde métaphysique, spirituel et tout euh, tutti quanti. C'est que, tout simplement, et eh bien, à un moment donné, il faut passer à l'action. Il y a une phrase d'Alexandre Ross que, que j'aime beaucoup et que plus ça va et plus je pense qu'il a vraiment raison, c'est que l'action clarifie la pensée. l'action clarifie la pensée. Ça veut dire que peu importe, tous les plans qu'on peut faire sur la comète, un petit peu comme... Euh comme Colette hein, dans la, la Fable de la Fontaine avec, avec son lait, et puis avec le fait qu'elle qu soit devenir riche avec tout ça, c'est qu'on on peut avoir de la, des pensées, on peut avoir, on peut se faire des perspectives euh, positives, hein, des pensées en fin de compte, des, des plans euh, incroyables où on va devenir maître du monde à mi-temps, ou euh, en fin de compte, ou au contraire, un, un plan sa comète ou euh, un tracas qui va nous, ou à la fin on va devenir un, un SDF euh, à la rue tout à fait, tout à poil parce que qu'on n'aura pas réussi euh, un truc, euh, que ce soit euh, en entreprise ou à l'école ou en fac ou j'en passe des meilleurs. Et bien en fin de compte, les... ces deux choses-là, en fin de compte, c'est que de l'imaginaire, c'est que des choses qu'on qu qu croit qu'il peut y arriver, qui peut se passer, alors qu'en réalité, eh bien euh, rien n'a été encore fait et que eh bien, il faut d'abord eh bien passer à l'action. Il faut clarifier en fin de compte la pensée à travers l'action et savoir comment est-ce qu'on peut faire. je veux dire, c'est que euh, du jour au lendemain, euh, ça existe, hein, des personnes qui se retrouvent à la rue euh, du jour en lendemain, euh, ça, ça existe tout à fait. Ça existe également, euh, les, les problèmes où, euh, comment dire, on peut se retrouver, alors pas forcément maître du monde, mais on peut on arrive à, à créer une entreprise et à, à faire un peu comme Google, enfin maintenant c'est Alphabet, ou, ou, euh, ou Facebook, ou Amazon, et puis devenir, alors, ils ne sont pas devenus le maître du monde à mi-temps, mais où ils, sont, ils ont quand même un impact euh, avec Microsoft et compagnie, ils ont quand même un impact très significatif dans le dans le monde et euh, ce qui fait que cet impact là euh influence quand même plus de la moitié du monde. Donc, à un certain point de vue, on, on peut dire que oui, effectivement, ce sont des sortes de, de maîtres du monde à mi-temps. Et alors, ces story hein, donc ces histoires à succès, oui, effectivement, ça existe. Et, et même, ça, il y en a d'autres qui existent à toute petite échelle et qui existent également. Mais par contre, eh bien, euh, euh, tout le monde ne devient pas comme eux. Et, et le truc, c'est que pour devenir comme eux, il y a quand même tout un passage, tout un un processus à passer, qui passe par le monde physique. Et je pense très sincèrement que, euh, pour venir en fin de compte à, à ce que ce que je disais là, au tout début, enfin, au tout début, début de ma réflexion, c'est que, ouais effectivement, il y a des choses qui se, euh, qui se passent. Il, il, on peut, en fin de compte, essayer de devenir euh, quelqu'un, ou on peut essayer de faire en sorte de ne pas devenir que, quelqu'un, ou en tout cas de ne pas... Deve, de pas être dans un état qu'on qu ne souhaite pas être ou avoir, et ce qui fait que ça prend, en fin de compte, ça, ça demande de l'énergie, ça demande des ressources, et, et l'avenir, en fin de compte, c'est sûr, elle ne sera ni glauque, ni despotique, mais, ni, ni tyrannique, mais pas non plus euh, jovial, euh, bisounours, et puis euh, et puis des câlins de, euh, à tout le monde, quoi. Ça sera un truc entre les deux, alors... Après, bien entendu, je veux dire, si, on, si tout le monde, personne ne fait rien, euh, euh, ça ne va pas forcément bien se passer. Et il faut quand même mettre euh, du cœur à l'ouvrage, et puis se mettre au travail, re se retrousser les manches et puis travailler pour arriver à que, quelque chose que, qui puisse advenir, quelque chose de positif. Mais c'est un travail, en fin de compte, qui est constant qui est perpétuel. En fin de compte, c'est ça, le, tout à l'heure, c'est un peu bizarre ce que je dis, parce que tout à l'heure j'ai dit, j'aimerais bien euh, le travail, en fin de compte, que, euh, avoir un sorte de travail, euh, euh, voilà, où on n'aura plus de travail, où tout sera un peu euh, différent, ou comme quand on avait, euh, comme euh, comment dire, avant la révolution agricole, avant... Euh, il y a plus de 12 000 ans où on travaillait pas, où on cherchait que à quoi manger, et puis on se, on, on s'amusait, enfin on s'amusait, on jouait à des, à des jeux avec les, avec ses, 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 son clan, qui était toute notre famille, qui était toute notre vie, et puis on, et puis on élevait les, les, les enfants, et puis on s'occupait des, des, plus vieux, etc. Alors, euh, c'est sûr qu'aujourd'hui, euh, on pourra, enfin, hormis s'il y a un grand clash, une, ce qu'on appelle la, la collapsologie, ou un grand effondrement, où là effectivement, euh, oui ça se passera comme ça, mais euh, je crois, enfin je l'espère du moins, il va y avoir euh, euh, le travail, euh, il, y aura, il y aura toujours du travail, il y aura toujours cet aspect maintenant, de, de travailler pour garder au moins en fin de compte, pour garder le même niveau de vie que nous avons aujourd'hui. Et puis, il y aura toujours des gens qui voudront, en fin de compte, toujours améliorer ce, ce train de vie que nous avons, et toujours imaginer l'étape d'après, en fin de compte, et la réaliser. Mais euh, il y aura toujours d'autres personnes, pareil, qui viendront, en fin de compte, faire en sorte que cet état de vie, que, cette, que tout ce qui se passe, euh, on puisse le garder, euh, qu'on puisse au moins, en fin de compte, euh, euh, avoir le, le, même, euh, le même mode de vie, ou même un mode de vie un peu différent, mais au moins avoir le même et... Euh, ce qui va se passe nécessairement par le travail. Et donc, euh, il y aura toujours du travail, même si cette notion pourra changer, bien entendu, parce qu'avec euh, l'avènement des, des robots, de l'intelligence artificielle, forte et compagnie, il y a quand même pas mal de, de changements euh, dans l'air. Mais tout ça pour finir, pour dire que chacun, en fin de compte, doit faire ce qu'il a à faire. Et toute personne, en fin de... là, quand je fais, c'est. Cette podcast euh, que j'ai dû en fin de compte supprimer enfin quand ce que vous vous entendrez je, je supprimé des, des parties de podcast puisqu'il y aura eu des, des voitures qui seront passées etc j'aurais eu des coupures et compagnie mais globalement j'aurais il euh, y, y aura eu des, des, des gens qui seront passés euh, à côté de moi et chacun en fin de compte fait une activité chaque personne en fin de compte fait quelque chose à l'instant où je, je, où je faisais ce que je fais et pour vous, dans votre échelle temporelle, c'est où je faisais en fin de compte ce podcast-là, d'autres personnes ont été en train de faire complètement autre chose. Le truc, c'est que chaque personne, en fin de compte, l'utilité qu'elle en a, l'action qu'elle fait va avoir une répercussion, à mon avis, sur la totalité, en fin de compte, la totalité. Enfin, pas la totalité, mais la, la. la. Ça aura une répercussion, en fin de compte, sur l'humanité ou sur un groupe euh, d'humains. Et je pense là encore que ce groupe, c'est ce, euh, à nous en fin de compte qu'il nous incombe de savoir quel sera notre impact, Quelle sera en fin de compte la, la solution, enfin pas la solution mais le, 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 qu'est-ce qu'on en retirera, je veux dire qu'est-ce euh, qu'on qu 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 retirera de nous, enfin si je reprends le cas de la du du forgeron, enfin, que si je, par exemple, je deviens, admettons, demain, je deviens euh, euh, je viens forgeron, ou, euh, ou, est-ce que je disais, ferronnier d'art, par exemple, et eh bien, qu'est-ce que les gens, à ma mort, ou après, retiendront de moi Est-ce qu'ils me retiendront, en fin de compte, euh, les, les, les objets que j'aurais créés Est-ce que, si je continue à faire ces podcasts, est-ce qu'ils retiendront tout ce passage, tout ce, ce développement que j'ai eu, spirituel, enfin, ces réflexions que j'ai eues, et est-ce qu'ils... Est-ce que ça serait entreposé quelque part un bouquin ou autre en disant la pensée réflexion de Christophe euh, ce euh, un un Humain qui, qui est né en fin du XXe siècle et qui a vécu euh, euh, toute la première partie du XXIe siècle, enfin même si j'espère pouvoir vivre jusqu'à 150 ans en bonne santé, en possession des moyens, mais bon, enfin, ouais, ça c'est une autre histoire. En tout cas, euh, ce qui est pratiquement ce que je vivrai, je pense que je verrai la totalité de la première partie du XXIe siècle jusqu'en jusqu 2050. Et bien, en fin de compte, est-ce que je suis. Euh, euh, qu'est-ce que les gens en retireront, moi en tout cas, j'essaye de, et eh puis à mon humble échelle, de faire l'effort d'essayer des délégués, enfin, en faisant ces podcasts, eh bien, je, je pense que ça peut vous aider, parce que les réflexions que j'ai aujourd'hui, et eh bien, je suis sûr que d'autres personnes en auront, je veux dire, le, là, je suis en train de lire, et je pense que le prochain épisode, ça sera sur ça, euh, ça sera sur le, le livre de euh, Manche Frié de, euh, de Elisabeth Gilbert, qui est un livre... Euh, vraiment incroyable, une autobiographie sur une année, enfin un peu plus d'une année euh, de l'auteur, de, de l'autrice. Euh, C'est un livre... Euh où il n'y avait pas de filtre, il n'y avait pas du tout de filtre, à la fin du livre elle parle qu'elle s'est masturbée à un moment donné parce qu'elle elle, voilà, elle a eu un divorce très compliqué, elle s'est mariée très tôt et elle a eu un divorce très compliqué parce qu'elle n'en pouvait plus de la vie qu'elle vivait et ce qui fait que pendant un an et demi elle, 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 elle s'est abstenue de, de toute relation sexuelle et, elle a, et à la fin du livre bah, quand ça a commencé à aller mieux bah, elle s'est remise à, à faire à un moment donné elle, elle voulait, elle, elle, elle a éprouvé des sentiments, mais seulement physiques, pour une autre personne. Et, euh, sauf qu'elle s'est elle mis des, des barrières physiques. Elle mis des, des, il y avait une croyance limitante. Et ce qui fait qu'elle s'est tout simplement... Euh, euh, il y avait un truc dans son corps qui, qui, qui lui disait de faire euh, l'amour, sauf qu'elle n'avait pas forcément envie, enfin, elle ne voulait pas le faire, euh, et ce qui fait que son corps lui lui a renvoyé des, euh, des messages, et ce qui fait que la seule chose pour atteindre euh, ces messages-là, c'était simplement, en tout cas, ce qu'elle a pensé à un moment donné, de, de se masturber. Donc, euh, elle a dit Voilà, je me suis masturbé, elle explique pourquoi exactement. Alors, elle ne va pas non plus rentrer trop dans les détails, quoi mais en tout cas, voilà, elle parle de ça, et euh, je, je pense que. Euh, ce livre-là, le fait qu'il n'y ait pas de filtre, en tout cas qu'il y a le moins de filtres possible pour en fin compte en retirer euh, quelque chose, une, un message, ça me montre, euh, en tout cas moi ça me montre que euh, toutes les épreuves que je peux vivre, toutes les, toutes les questions que je me suis posées, tout ce que j'essaye de, de faire, eh d'autres personnes l'ont eu. Et alors peut-être qu'effectivement tout le monde n'ait pas envie d'écouter ou de lire et eh bien, euh, Manche Prière de Elisabeth Gilbert. Tout le monde n'a pas forcément envie de, euh, de comment dire, d'écouter euh, 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 ce que je dis parce qu'on n'aime pas forcément ma voix, parce que, et eh bien, peut-être que euh, c'est peut-être un peu, euh, un, un peu orgueilleux, quand hein, je dis tout à l'heure de de Dire mes pensées réflexions d'un gars qui est en 93, le mec, voilà, enfin il a, il a 27-28 ans, il ose dire ses pensées réflexions. Marc Aurèle, il a dit combien plus tard, alors c'était un empereur romain, enfin bref, ce genre de choses. Eh bien, oui, peut-être, effectivement, je peut-être que vous avez raison, mais euh, qu'importe. Peut-être que ces mêmes personnes diront ça de moi, mais qu'ils liront peut-être en fin de temps, le livre d'un mec qui ou d'une femme qui aura en fin de compte écouté ce que j'aurais dit, qui aura été entre guillemets mon élève spirituel un petit ou en tout cas hein, qui aura, qui aura ce, qui, ce qui va se servir de mes propos. Et puis de fil en aiguille, en fin de compte, c'est comme si euh, je les aurais, je les avais aidés par l'intermédiaire d'une autre personne. Mais euh, de bon en malin, en fin de compte, on va y avoir une main invisible, Alors je, pourrait dire pourquoi tu parles de, de, de smith et de la philosophie de la main invisible bah, bah, En fin de compte c'est le meilleure image qui m'est venue euh, là maintenant tout de suite et je pense très sincèrement que euh, ce tout ça tout ce tout, toute cette beauté en fin de compte de, 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 de l'humanité euh, elle est importante et la SS, en compte c'est elle sait elle a échoué en tout cas au stade où j'en suis de spirituel et physique, euh, dans le monde physique, elle a échoué à un moment donné. Alors, je reviendrai, je suis je suis sûr que je reviendrai avec elle parce que c'est aussi un, une œuvre qui est incroyable, qui me, qui me ravit, et puis j'ai envie de parler de la société, j'ai envie de... de, de D'avoir de, des discussions à bâton rompu sur des sujets et d'autres, parce que ça fait partie de, de mon être, bien entendu, et que on, je ne peux, euh, en fin de compte, pas euh, arrêter, enfin, je ne peux pas, euh, en fin de compte, empêcher euh, ce genre de, de choses. Enfin, c'est comme si on disait hein, la fameuse euh, phrase, le fameux adage euh, chasser le galop, il revit. Enfin, chasser la, sa nature, elle reviendra au galop. et bien, en fin de compte, là, c'est exactement la même chose. Euh, je ne peux pas, en fin de compte, euh, je ne peux pas euh, chasser euh, cette partie-là de, de ma vie et je vais le faire, bien entendu, et je vais l'extrapoler, je vais le, en faire quelque chose et j'espère que ça en deviendra un truc de, de bien, de, de beau. Hein. Et euh, simplement, alors, bien entendu, j'aimerais juste, en fin de compte, finir euh, sur un point. Tout à l'heure, je disais que justement, en SF, euh, là, ils commencent les, les nouveaux bouquins, notamment de, de, de science-fiction, et notamment de, du post-confinement, ou du ou pendant, pendant le confinement, c'est on a l'impression qu'ils sont en train de faire en fin de compte, ce, ce, cet aspect en fin de compte inverse, c'est-à-dire qu'ils sont en train de, de parler du, du beau, en fin de compte, de la science-fiction, ou euh, au, au final, ça va être du, du beau, du magnifique, et ça me fait vraiment penser vraiment hein, à ce qu'on est en train de... À ce que j'avais parlé à un moment donné dans un des épisodes, je ne me m'en rappelle plus lequel, mais je me souviens très bien de, le, de vous en avoir, de, 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 de avoir parlé, d'en avoir évoqué, c'est euh, cette réaction. J'avais dit que euh, les gens ils ont tendance à, à réagir à l'inverse de ce qui a été, euh, ce qui a été fait euh, au préalable, je veux dire. Euh, au début du XIXe siècle, il y avait eu le, un mouvement littéraire et culturel appelé le romantisme. Voilà, le romantisme avec Victor Hugo, avec euh, avec comment il s'appelle, tous tout, tout ces tous ces périodes hein, de, la, de cette période-là du romantisme. Eh bien, euh, c'était euh, euh, issus du, du, du monde en fin de compte, sur le, centré sur le soi sur, sur un peu les nobles sur les personnes qui eh bien, euh, étaient un petit peu euh, en deuil ou en tout cas endeuillées, euh, qui avaient de la nostalgie de la mélancolie pour le monde euh, qui n'ont pas vu le monde euh, donc avant la révolution française, ou bon, en tout cas c'est comme ça que je l'ai compris ou que je l'ai retenu aujourd'hui. Et après, en fin de compte, là, il passait ce, ce début ou cette partie, cette grosse partie du, du, du euh, 19 e siècle, euh, il y a eu également à la fin du 19 e siècle, il y a eu le, le naturalisme avec Zola, avec euh, euh, bah, tout, tout le, le, le naturalisme, toute la, la, la difficulté qu'ont les, les gens, en fin de compte, à à, à, fin de compte, à travailler les ouvriers de la classe ouvrière qui, qui ont les mains en cambouis, qui, qui ont une vie difficile, etc. Et même, je veux dire, euh, Charlie Chaplin, il a fait ça également avec les temps modernes, ce genre de choses. Enfin, pour ça, c'est vraiment un mouvement culturel, enfin, littéraire et culturel. C'est-à-dire que c'est un ensemble, c'est pas que la littérature, c'est également culturel, le, le, la peinture, la sculpture, les films et compagnie. Et ce qui fait que. Euh, donc, ça, c'était juste après, en fin de compte. Et juste après encore, il y a eu une grande envolée de, bah, de fantaisie simplement avec les aventures là euh, l'incroyable en fin de compte euh, comment dire avec Tol Tolkien Tolkien euh, avec Narnia avec euh, tout ça, en fin de compte toute la plus grande période de, de fantasy c'était vraiment enfin la genèse hein, euh, et puis tous les tous les personnes qui font de la fantasy aujourd'hui ce sont des, en fin de compte des des enfants spirituels de ces, de ces ouvrages-là. Et il y a eu également, et ça part pendant euh, le, au moins là, le début du, du 19e siècle, c'était la fantaisie, les grandes batailles avec la magie, l'aventure. La, et ensuite il y a eu la science-fiction. Et puis ensuite, bah, là il va y avoir de la, du, du fantastique. Et puis même dans d'autres mouvements, dans d'autres genres culturels, il y a également d'autres choses qui se passent vraiment microscopiquement parlant. Je veux dire, il y a l'aspect la, en fin de compte où on va. Euh, dans la science-fiction justement où, où là on parle énormément du, du, du despotisme mais là il va y avoir également bah, l'utopie euh, en fin de compte qui va avoir lieu et la manière dont en fait, la manière dont j'expose le euh, la, bah, tout ça tout cet historique c'est que c'est qu'il y a vraiment un, un but c'est que j'ai l'impression que euh, les générations euh, vont faire exactement l'inverse de ce qu'ont fait les générations, la génération précédente le naturalisme va faire exactement l'inverse du, euh, du romantique, euh, des romantismes, euh, des écrivains romantiques, hein, c'est-à-dire que les romantismes étaient centrés sur eux, sur euh, leur... Euh, quand, je re, quand je relis... Hein, euh, euh, l'albatros la, de Baudelaire je crois et eh bien oui on était euh, oh, je suis un poète et tel que le poète je vole comme un albatros euh, donc je suis très bien dans le ciel mais dès que je me pose sur, la, sur un bateau et eh bien je suis, un peu, euh, euh, je suis un peu gauche parce que c'est etc donc il et y a tout un euh, tout un, euh, tout des passages sur ça, euh, ouais donc c'est centré c'est très égoïste, après il bah, y a eu Zola et compagnie qui les faisaient bah, sur la euh, sur comment dire, sur le naturel, sur les imbannants nous euh, euh, arrêtez de regarder nos, votre nombril, regardez un peu ce qui se passe euh, de l'autre côté chez les autres. Regardez tout ce qu'ils tout ce qu'ils font comme, euh, comme comme boulot, leur vie. enfin compte, ils sont dans, quand ils travaillent pas, ils sont dans l'alcool, dans la euh, dans la drogue avec l'opium ou je sais pas trop quoi et, et c'est la dépression et compagnie. Et ensuite, en, après justement, juste après, eh bien euh, après le romantisme, eh bien il y a eu le fantaisie en disant bah oui euh, vous étiez bien gentils les cocos, mais euh, en, nous on a un besoin envie de s'évader de avec ce monde un peu un peu triste donc on veut de la fantaisie avec de la magie du surnaturel, ce genre de choses. Ensuite, il y a eu, bien entendu, bah, ah oui mais la fantaisie, c'est bien, mais euh, le passé, c'est bien avec les chevaliers et compagnie. Mais nous, on aime bien, bien l'avancée la, scientifique. Et hop On va dans la dans science-fiction avec, euh, avec la fondation, avec Dune et compagnie. Ensuite, bah, euh, il y a eu encore, je pense, un autre passage avec notamment euh, euh, avec le fantastique, les policiers. Hein. enfin voilà, J'ai vraiment l'impression qu'il y a des jeux comme ça, de ping-pong qui se font, sauf que c'est des jeux de ping-pong qui ne se font pas, qui sont une seule table. Je veux dire, c'est que des jeux de ping-pong qui sont sur plusieurs tables et à chaque fois euh, qu'il y, qu y a un ping ou un pong qui se fait, en fait on va sauter, on va, on va monter sur une table qui est supérieure puisqu'on aura fait une avancée, non pas sur la génération qui est juste derrière nous, mais sur la génération, sur la, la génération avant la, génère, la génération précédente. Et ce qui fait qu'il y a une, comme ça une évolution qui se fait, euh, qui prend du temps comme un cycle euh, où le but étant de, de trouver, enfin de en fait. Cette, cet état parfait qui n'existe pas et puis qu'on va petit à petit en fin de compte eh bien essayer de l'atteindre et c'est ce que aujourd'hui c'est ce message que je voulais faire passer dans ce podcast en plus tout ce que j'ai pu dire au préalable c'est que le but c'est simplement d'améliorer soit bien entendu trouver son bonheur trouver son un truc qui nous qui nous fait vibrer quoi l'exalter le, 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 le montrer à tout le monde pour en fin de compte au final en faire quelque chose, de d'aider les, les gens autour de nous, et essayer d'atteindre, en fin de compte, un, euh, de faire passer, en fin de compte, le, le, euh, au bout d'un moment, bah, de, de prendre ce qui existe, et puis de l'emmener à un endroit, à un niveau qui n'a encore jamais été euh, fait, pour, en fin de compte, après laisser le flambeau à euh, la génération suivante, qui va, euh, qui va savoir ce que nous, on a mal fait, parce qu'ils bah, auront subi ce, ce, qui auront, ce qui aura été mal fait, pour puissent eux le changer et tout en, en fin de compte en tirant bénéfique en tout cas en, 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 en ayant un recul vraiment intéressant sur, euh, sur les choses qui ont été faites il y a deux générations trois générations avant eux pour en fin de compte qu'ils puissent avoir une meilleure vie c'est un message un peu peu naïf peut-être c'est un message un petit peu euh, euh, crédule mais euh, c'est le message que l'impression que j'en ai aujourd'hui euh, chacun euh, c'est ma thèse enfin ma thèse ma thèse en version euh, pas ma thèse euh, version de boulot euh, doctorat mais ma thèse version euh, ce que je pense aujourd'hui on peut euh, on peut y croire ou pas on peut y adhérer ou pas mais euh, euh, je pense qu'elle a elle a un fond de vérité elle a un fond de, de comment dire de, 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 de véracité et après je en dire à chacun de, de faire son propre opinion hein, parce que bah, comme vous le savez ce ne sont que mes pensées et réflexions. Et puis, euh, je pense que le but, au-delà de ce que je peux penser aujourd'hui, c'est plus mes, mes raisonnements que j'ai derrière ça et euh, tout ce que, euh, que j'essaye d'entreprendre aujourd'hui, qui, je l'espère, peut être une belle image, une belle, un bel exemple, en fin de compte, pour, euh, pour mes contemporains, mais pourquoi pas pour, euh, pour les, les générations futures. Je pense que c'est ça qui est vraiment, je pense, important à à faire et à, et à donner au, au final. Bon, allez, sur ce, eh bien, je vous laisse. Je vous dis à bientôt, à très très bientôt hein, pour de nouvelles aventures, pour de nouvelles pensées et réflexions et raisonnements. Et puis, bah, je vous souhaite plein de bonnes choses, tout simplement. Allez, au revoir.